0: Nous allons continuer avec notre série sur le sémant sur la montagne. Euh, dimanche, oh, ma Bible, je l'ai mise. Oh, oh, voilà. Ah, Pumpkin, oui. Merci, Pumpkin. Pumpkin est tellement gentil. Pumpkin, c'est mon épouse. Alors, nous, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, les versets euh, 16 euh, à 18. Uh, Matthieu, 16, uh, Matthieu 6, verset 16 à 18, je vais lire pour vous. Mais avant de pouvoir faire cette, uh, cette première lecture, uh, nous allons rapidement faire un petit, uh, un petit rappel. Uh, on parle de la pratique uh, de la justice du royaume, c'est-à-dire que la vie pratique des enfants du royaume. Comment est-ce que les enfants du royaume vivent? Quelles sont les choses les plus importantes, les choses importantes qui caractérisent la vie des enfants du royaume, C'est important de, le, de, de, de voir ces choses-là. Um, on voit ici la première chose qu'on avait vue au début, les versets 1 à 6, c'est que les, les vrais enfants du royaume, uh, de Dieu et du royaume, ne servent pas Dieu pour la mauvaise raison. Uh, ils ne servent pas Dieu pour la mauvaise raison. Et c'est ce que nous avons vu. Um, et nous voyons aussi qu'ils ne sont pas des hypocrites, mais ils sont authentiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des acteurs. Ils ne font pas des choses pour être vus, pour montrer au monde oh, qu'ils qu font des choses. Ils ne font pas des choses pour impre impressionner les gens, mais ils le font pour leur Père céleste. D'accord? Et à toutes les fois qu'on fait des choses pour imp impressionner des gens, je vous garantis, c'est la frustration que vous allez avoir comme résultat. La déception que vous allez avoir comme résultat. Et les enfants de Dieu ne sont pas des hypocrites, ne sont pas des acteurs pour faire des choses, pour être vus. Et l'autre troisième chose que nous avons vue, c'est que euh, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ne donnent pas pour attirer l'attention sur eux. Ce n'est pas une question pour attirer l'attention sur soi. On le fait parce que nous sommes enfants du royaume, parce que nous sommes membres de la famille de Dieu. Eh bien, un enfant qui fait partie de la famille de Dieu s'implique dans la famille. Il y a une différence entre un orphelinat et une famille. Qu'est-ce qu'un orphelinat fait Chacun pour soi. Quand ça ne fait pas notre affaire, ben, tu sais. Un orphelinat, c'est que les enfants essayent de survivre. Ils tournent sur, vers eux-mêmes. Euh, ils consomment pour eux-mêmes. C'est ça, un orphelinat. Mais une famille, c'est différent. Une famille, on, on se vit ensemble, tout le monde s'implique dans la famille, tout le monde prend soin les uns des autres, même lorsque souvent il y a des mauvais coups, on est quand même une famille, on lutte ensemble et on travaille pour le bien-être et le, le, la croissance de chacun. Donc, les vraies familles ne donnent pas pour attirer, les vrais enfants de Dieu ne donnent pas, ils ne vivent pas comme, euh, pour attirer l'attention mais ils ne vivent pas comme des, des orphelinats, des or, dans un orphelinat ou comme des orphelins. Et on voit aussi que les vrais enfants de Dieu et du royaume prient individuellement et collectivement, non pas pour attirer encore une fois de plus l'attention sur eux. Ils s'intéressent à leur père, comme on a vu dimanche passé. Lorsque on prie, premièrement, on s'intéresse à notre père. C'est comme quand on, on va voir, voir quelqu'un, première chose qu'on fait, on dit « bonjour, comment ça va, comment était ta journée ?» On veut savoir « est-ce que tu es bien ou est-ce que tu es mal ?» Est-ce que tu es en santé ou est-ce que tu n'es pas en santé? On veut savoir comment tu vas. D'accord? On s'intéresse à l'autre. Et c'est la même façon que lorsqu'on se présente devant notre père, on s'intéresse à notre papa. Un enfant qui aime son père s'intéresse à son père. Notre papa n'est pas une machine distributrice ou du moins qu'une un, un, télévision. Quand on veut euh, consommer, on, on change, on zappe. On zappe. Notre papa n'est pas comme ça. Notre papa s'intéresse à nous, et nous aussi, nous devons nous intéresser à notre père. On s'intéresse à sa réputation. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un insulte notre père. On ne veut pas que quelqu'un insulte, que quelqu insulte notre mère. Et nous, quand on était jeunes, si tu voulais avoir des problèmes, insulte notre maman, tu vas voir qu ce qui va te passer. Quand quelqu'un insultait notre maman, quand on était jeunes, je te garantis, cette personne va passer un mauvais quart d'heure à l'école. On n'insulte pas maman. On respecte maman. La réputation de maman, c'était quelque chose de sacré. Mais c'est la même chose quand on était jeune. Ce n'est pas pour vous. Hein. Quand vous étiez jeunes, c'est encore aujourd'hui. D'accord C'est que on, 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 la réputation de, de notre Père est importante. Sa sainteté est importante. Son règne, sa volonté est importante euh, avant tout. D'accord c'est lui avant tout. Donc, il y a les trois premières choses dans la prière de, de Jésus, c'est qu'il y a trois aspects qui, qui, euh, qui s'intéressent premièrement à Dieu lui-même. Dans la première partie de la prière de Jésus, euh, du Notre Père, c'est le Père qui est en jeu. Et la deuxième partie, c'est nous, les autres. D'accord? Mais avant de présenter nous ou les autres, c'est important de s'intéresser à notre Père. Et là, Jésus va présenter un autre aspect encore beaucoup plus intense, beaucoup plus, euh, un autre aspect beaucoup plus euh, approfondi dans euh, la relation qu'on a avec notre Père. Euh, on parle de, de vraiment d'un temps de qualité exceptionnelle et pour des raisons que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler du jeûne. Euh, nous allons parler du jeûne. Je ne sais pas pour vous si vous pratiquez le jeûne. Euh, euh, je dois vous avouer que moi, je ne suis pas trop fort euh, dans le jeûne. Euh, bon, il y a des personnes qui ont des, euh, euh, des, des restrictions alimentaires, des choses comme ça, qui ne peuvent pas toujours jeûner. Moi, euh, si je veux devenir sain dans 24 heures, je peux devenir parfait si je veux dans 24 heures. Ça me prend 24 heures pour devenir parfait. Je ne pêche plus. Est-ce que vous savez pourquoi ben, si je ne mange pas pendant 24 heures, je, suis, je deviens parfait d'un coup. Ouais. Je meurs parce que je suis diabétique. <rire> je ne peux pas... <rire> parce que, vous savez, il euh, y a des personnes qui, donnent, qui ont des restrictions alimentaires euh, qui ne peuvent pas nécessairement jeûner, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire euh, euh, un jeûne en miniature. Donc, nous allons parler du jeûne. Euh, du jeûne, et on va vraiment euh, comprendre euh, c'est quoi le jeûne. C'est important de, de parler de cela parce que Jésus a, a, Jésus a parlé du jeûne. Um, donc, on comprend que c'est important de comprendre un petit peu euh, le, um, pourquoi est-ce que les, 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 les gens pratiquaient le jeûne. C'est quand même intéressant euh, quand on fait des de petites recherches euh, de comprendre pourquoi autrefois les gens pratiquaient le jeûne. Autrefois, bon nombre des païens croyaient que euh, des démons rentraient euh, dans le corps par la nourriture. D'accord. C'est intéressant de savoir le le avant, mais chez les païens. D'accord. Ils pensaient que des démons rentraient dans le corps à travers la par la, par la nourriture. Donc, pour empêcher que les démons, euh, ne, qu on arrête, qu'on arrête la, la, la l'entrée des démons dans le corps, bien, on prend un temps de côté et on se prive de nourriture. Ça, c'était euh, dans, dans l'ancien temps. Passé, donc, c'est vraiment, le jeûne, c'est vraiment une, euh, est, est quelque chose de, de vraiment vieux, 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 vieux le temps. Là, de, de, on parle de l'Antiquité. D'accord? Donc, les gens croyaient, bon, avant, les gens, ils avaient beaucoup plus de croyances que nous aujourd'hui. Donc, c'était pour ça qu'ils pratiquaient la justice. Et aussi, quand ils, étaient, ils sentaient qu'ils étaient attaqués par toutes sortes d'esprits ou de, de mauvaises démons, donc ils jeûnaient pour empêcher que d'autres mauvais esprits ne rentrent dans leur corps. Donc, ils voulaient avoir un corps sain et ils jeûnaient pour ça. Donc, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une abstinence de la nourriture. C'est-à-dire qu'on se prive de quelque chose euh, dans le but de nous concentrer sur euh, Dieu. D'accord? On se prive d'un bien et le jeûne peut prendre plusieurs formes. Ça peut, ça peut être euh, jeûne, un jeûne de, de nourriture, de tout ce qui est euh, consommation de nourriture. Et aussi ça peut être aussi un jeûne de cellulaire. Par exemple, un jeune, un, un adolescent peut se dire « Moi, je vais jeûner de cellulaire d'écran pendant un mois ». Suicide! Oh, okay. <rire> un jeune peut se dire, bon, moi, je ne regarde pas de film pendant, pendant trois semaines. Donc, regarde, il y a beaucoup de choses, vous comprenez? Mais l'idée, c'est qu'on veut, on veut nous concentrer sur Dieu. Donc, je donne un exemple comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, on, 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 le jeune, c'est vraiment un temps où on met euh, la nourriture, tout ce qui peut nous procurer un bien, euh, un plaisir on se dit « Regarde, on va mettre ce plaisir de côté. On va, au lieu de, faire, euh, de prendre notre plaisir dans les choses, on va prendre notre plaisir en l'éternel. » D'ailleurs, le psaume 37 nous dit « fait de l'éternel tes délices. » D'accord? Au lieu de, de faire un repas notre délice ou un film notre délice, on se dit « On va faire de l'éternel notre délice. » D'accord? Um, donc, on comprend que euh, dans, on va voir un petit peu le jeûne, le jeûne un peu dans l'Antiquité et dans l'Ancien Testament. Donc, euh, on comprend que c'est une pratique vraiment vieille, ancienne. C'est une pratique ancienne, très, très, très ancienne. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens jeunes. Ah bon, aujourd'hui, de nos jours dans notre société, si vous allez sur YouTube et que vous tapez « jeûne », vous allez voir même les, les personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, vont jeûner. Il ah, y a des personnes qui vont jeûner parce que qu'ils bon, veulent travailler la silhouette. Et puis ils disent que, bon, voilà, euh, on va être en pleine forme, bon, voilà, on va faire un jeûne. Donc, il y a des professionnels qui font de l'argent avec ça. Ah, ils vont écrire tout un programme, là, tu vois, de repas, de manière de manger, des choses qu'il ne faut pas manger, des choses comme ça à partir parce qu'ils veulent euh, travailler la silhouette ils veulent bien se présenter, bon, patis, patata. Donc, le jeûne se, se retourne sur soi. Ce n'est pas ça le but du jeûne, mais il y a des personnes qui, qui vont faire cela. Donc, dans le judaïsme, le jeûne était une manifestation de tristesse. Euh, vous allez voir que quand il y avait un problème dans le judaïsme, dans ce testament, c'est que les gens prenaient un sac, ils, ils, en, ils, 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 ils versaient de la cendre sur leur tête, et aujourd'hui, si on voit ça, on va, euh, ben comme quelqu'un imagine quelqu'un avec rempli de cendres et puis on va penser que la personne n'est pas. C'est vraiment une humiliation. À l'époque, vraiment c'était une. Il n'y avait pas, il y avait rien qui pouvait de mieux, qui pouvait mieux euh, caractériser l'état d'âme de la personne. C'était vraiment une humiliation complète et totale. Donc, on comprend que les prophètes, les prophètes ont beaucoup euh, incité euh, sur euh, sur le jeûne, mais le fait de se repentir, de s'humilier, euh, d'humilier le cœur devant l'Éternel par le jeûne. Donc, on se sépare de beaucoup de choses pour nous présenter euh, pour, devant Dieu. Donc, c'est aussi, j'aimerais ça qu'on puisse voir aussi, le, on est en train de voir un petit peu, le, avant d'aller dans notre texte, l'histoire, le, le, l'historique du jeûne, euh, avant l'exil en Babylone. On comprend que Uh, Qu'est-ce qui arrive uh, le, pendant, le, avant l'exil? Um, on comprend que selon la loi de Moïse, il y avait quand même une, une règle. Dieu avait demandé uh, aux enfants d'Israël de jeûner. Et nous allons voir dans Lévitique 16, uh, verset 29, 30, 31. Vous pouvez regarder uh, ce texte-là. C'est vraiment, c'est la seule fois dans la Bible on voit que Dieu demande à son peuple de jeûner. Et vous allez voir pourquoi est-ce que Dieu demande à son peuple de jeûner. Euh, il dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire quoi? Pour toujours. OK? Est-ce que c'est une option de jeûner à ce moment-là? Non. non. OK? Il dit, au septième mois... Le dixième jour du mois, vous, vous humilierez vos âmes. Donc, ça veut dire vous allez vous gêner. Okay? Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger euh, qui se joue au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin, que, afin de vous purifier vous serez purifiés euh, de tous vos péchés devant l'Éternel. D'accord? Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous euh, humilierez vos âmes. D'accord? C'est une loi perpétuelle, c'est-à-dire que vous allez jeûner. Euh, on voit aussi dans Lévitique 23, 29, il dit « C'est ici pour vous, une, autre, une répétition encore, une loi perpétuelle. Au septième jour, le sixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui se séjournent au milieu de vous. » On voit ici que c'était au jour de l'expiation. C'est quoi l'expiation C'est qu'il y avait un jour dans l'année où le peuple devait aller offrir un animal pour expier le péché, c'est-à-dire pour se laver de tout le mal qu'ils ont commis et ils devaient prendre un jour pour aller devant l'Éternel, pour humilier leur âme, d'accord Pour pouvoir obtenir pardon. Donc, nous voyons ici, c'est quand même important, il y a, il y a deux aspects pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. De tout le mal qu'on a fait, premièrement, il y a le sacrifice de l'animal, et deuxièmement, il faut aussi que ça puisse être accompagné à, dans, à, de, de notre humiliation, parce que si, même s'il si y a sacrifice, s'il n'y a pas d'humiliation, ce n'est pas complet. Il fallait qu'ils aillent s'humilier, qu'ils qu jeûnent devant l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est sûr que souvent, on parle de pardon du péché, mais on ne parle pas de l'humiliation. Les gens ne veulent pas s'humilier. Il n'y a personne qui veut s'humilier. Pourquoi s'humilier? Bah, je suis trop important pour m'humilier. C'est quoi cette histoire de m'humilier? D'accord? On voit ça, c'était avant l'exil. Après l'exil, av avant l'exil, c'est-à-dire quand Dieu les a déportés euh, de leur pays parce qu'ils ont péché, donc ils n'ont pas écouté Dieu, bon, la conséquence, ils ont été déportés pour aller dans un autre pays, en Babylone. Et après l'exil, qu'est-ce qu'ils devaient faire à ce moment-là Donc, on voit que les jeunes commencent à prendre beaucoup plus de d'importance. Euh, donc, ils vont, ils vont, ils vont, euh, ils vont jeûner pour la ruine du, de, de Jérusalem et pour le temps, parce que le temple a été détruit pour le maître de Gedaliah, Gedaliah c'était l'un des derniers rois de Juda. Ils vont jeûner aussi pour euh, l'invasion des Chaldéens, lorsque les Chaldéens, les Chaldéens ont envahi, euh, bien sûr, euh, Israël, Juda. Et aussi, ils vont, juger, ils vont euh, jeûner euh, pour commémorer le siège de, de Jérusalem. Donc, et peu à peu, le jeûne va, va, va s'ajouter... Euh, à autre chose. Donc, ils vont ajouter beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Ils vont prendre beaucoup plus... Euh, la, le jeûne va prendre beaucoup plus d'importance vraiment dans la vie religieuse des Juifs. Donc, et aussi, on voit aussi... Le, on va voir également aussi le jeûne à l'époque euh, de Jésus. C'est important de voir le jeûne à l'époque de Jésus. On comprend que les, les disciples de, de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Jeunet, mais ça, c'est pour une autre raison, euh, donc, à l'époque de Jésus, c'est que le jeûne avait pris une place vraiment considérable. Euh, les pharisiens jeûnaient aussi. Donc, on jeûnait du lundi au mardi à l'époque. C'était lundi, mardi. Et on jeûnait deux fois par mois. Euh, donc, les juifs pieux euh, jeûnaient pour euh, attendre euh, le, la venue du Messie. Ils jeûnaient pour ça, pour que le Messie puisse, euh, pour, pour hâter la venue du Messie. Euh, des choses comme ça. Mais les pharisiens aussi, jeûnaient, euh, eux, ils étaient encore beaucoup plus stricts avec le jeûne. Donc les pharisiens, eux, là, tout ce qu'on faisait vraiment à, petit, euh, euh, à, 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 petit, à, à petite échelle, les pharisiens, eux, là, ils le grossissaient l'affaire. Ils amplifiaient l'affaire. D'accord? Ils amplifiaient l'affaire. Um, de telle sorte que, que tout le monde, on ne pouvait pas passer inaperçu quand un pharisien inscribe jeûne C'était impossible de manquer ça. Le gars-là, sa face-là, quand tu regardais la face du gars, tu voyais qu'il gênait. Puis le comportement du gars, tu voyais qu'il gênait. Et toute l'attention la, était sur lui. D'accord euh, donc, ils jeûnaient. Donc, euh, il y avait des jeunes prolongés. Les autres, ils vont prolonger l'affaire. Ils vont siroter l'affaire. D'accord? Et c'est à ce moment-là que Jésus va venir pour apporter une sorte de, de correction. Donc, si on regarde l'attitude des scribes et des pharisiens face aux jeunes donc, euh, ils pervertissaient l'esprit du jeune ils pervertissaient l'esprit des jeunes parce qu'ils voulaient attirer l'attention sur eux. Tout comme aujourd'hui, des gens font des jeunes pour travailler la silhouette. En d'autres mots, on veut, on veut vraiment devenir euh, comme un Barbie, puis on fait, on fait un jeune. Des, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de dire aujourd'hui, les gens, ils, ils travestissent, travestissent le jeune. Um, pour, pour des bénéfices personnels. D'ailleurs, il n'y a rien de mal là, de, de, de travailler euh, son corps. Donc, ils avaient un désir vraiment irrésistible d'être vus et d'être loués par les gens. Oh, ils sont des saints. Oh. C'est l'idée qu'on veut montrer qu'on est des super spirituels. D'accord? Ces gens-là voulaient montrer qu'ils étaient comme plus saints que tout le monde. D'accord? Donc, c'est... C'est important de comprendre un petit peu le contexte euh, le contexte vraiment de, de ces paroles de Jésus concernant les jeunes. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier et corriger la, euh, la manière de, de faire. De, de, de faire. Euh, il va vraiment euh, apporter une, une modification par rapport aux jeunes. C'est intéressant parce que Jésus ne voulait pas que les choses de son père, les choses de Dieu soient vraiment travesties, soient perverties. Donc, Jésus lui-même pratiquait le jeûne. Jésus a jeûné. D'ailleurs, avant d'aller affronter Satan dans le, désert pendant, euh, dans le désert pour être tenté, Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits. D'accord? Et on va voir plus tard euh, pourquoi. Les disciples de Jean jeûnaient aussi par piété. Euh, et on voit que euh, Jésus va venir, il va vraiment rectifier, il va corriger les mauvaises, les mauvaises manières de faire pour amener les gens à jeûner pour la bonne raison. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons voir notre texte. C'est quoi notre but ici? Eh bien, notre but, euh, c'est vraiment de recevoir les instructions de Jésus concernant le jeûne. C'est quoi les instructions? Tout comme il a, il a montré comment voici comment il faut prier, et là, il va aussi montrer voici comment il faut jeûner. Euh, je vais lire pour vous. Vous pouvez regarder dans votre Bible. Vous l'avez si vous l'avez déjà euh, euh, en votre, sur le texte en possession. Il dit Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais vous, mais quand tu, tu, tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Pas de cendre, s'il vous plaît. Pas de sac. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le, dans le secret, te le rendra. On voit ici Jésus va apporter vraiment toute une, euh, euh, une modification au jeu. Nous allons prier. Père, nous voulons te demander dans le nom de Jésus de toucher nos cœurs et de nous montrer ce que tu veux nous révéler dans ta parole. Et nous savons que tu veux que nous nous genions, tu veux que nous, nous prenions du temps pour chercher ta face et nous prions, Papa, dans le nom de Jésus, que tu nous montres comment bien le faire, pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Donc, nous allons faire quelques observations rapides. Première observation, on va voir que les vrais enfants de Dieu jeûnent pour chercher la face de leur père. Deuxième observation, ils ne le font pas pour la mauvaise raison. Troisième observation, mais ils le font dans la complicité et l'intimité avec leur père. D'accord? Rapidement, euh, la, notre première observation, les vrais enfants de Dieu jeûnent pour chercher la face de leur père. Jésus dit « Lorsque vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, c'est-à-dire quand vous le faites ». Donc, on se rappelle que euh, dans Lévitique, Dieu avait donné cette loi qui était une loi perpétuelle. Donc, dans, dans l'esprit de Jésus, ce n'est pas une question d'aller de, de, comme d'enseigner, de, dire aux gens de jeûner. Pour Jésus, c'était déjà un acquis. D'accord? C'est un acquis que les Juifs jeunes, que les disciples de Jésus vont bien le faire. Donc, Jésus ne va même pas leur donner un, un commandement nouveau à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessaire de juste de redonner un autre commandement, parce qu'on nous dit que c'était un commandement perpétuel. D'accord? Et là, Jésus va leur dire, mais quand vous allez le faire? Lorsque, quand le, le moment est venu, vous décidez de jeûner, ou du moins quand le temps est venu pour jeûner, euh, il dit, lorsque vous jeûnez. Donc, pour les enfants de Dieu, le jeûne n'est pas une option. D'accord? Ce n'est pas quelque chose tu dis comme, oh, pff, ça, si ça me tente. Non, non, non. C'est important pour les enfants de Dieu de s'humilier devant leur père. Parce que personne n'est parfait. Bien que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, nous avons nos péchés qui sont pardonnés. Il y a, par contre, il y a des mœurs, des, euh, des, des mœurs. comment on dit ça en français? Des habitudes. Um, il y a des mauvaises habitudes qu'on va euh, Qu'on va comme. Euh, qui vont rentrer. Euh, quand on est jeune, vous savez, les jeunes, euh, euh, l'ennemi le, numéro un des, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, c'est la gestion de la liberté. Ça, c'est l'ennemi numéro un des jeunes adultes. Parce que quand les jeunes commencent à devenir, quand ils, les, nos enfants commencent à devenir adultes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord Il n'y a pas maman et papa qui vont être là pour leur dire, « Fais pas ça !» Et ils sont libres, ils sont partout. Mais là, pendant qu'ils sont libres, mais il y a beaucoup de choses qui vont, qu vont absorber dans leur esprit. Ils vont regarder des films, et puis ils vont avoir des addictions euh, à plein de choses. Et puis tu vois ton beau jeune là, tu penses qu'il est vraiment complètement gentil, mais à l'intérieur, « Oh, mon ami, Satan a déjà pondu des œufs. » Et les œufs ont fait des petits. Il y a des mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes de, 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 de pornographie, de, de toutes sortes d'impudicité, de, 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 de pourriture, vraiment. Ton jeune est là, tu vois, il, il est beau, mais comme, il est déjà perdu. Et, et c'est tellement difficile de, quand ces choses-là s'installent. Il y a d'autres encore, d'autres choses de pourriture que je n'ai même pas besoin de, de, de dire parce que c'est tellement pas beau. D'accord Et c'est important. Um, de pouvoir prendre le temps de dire, « Wow, Seigneur, on a besoin de l'aide, il faut jeûner, là. <rire> » C'est vrai que Jésus t'a sauvé, là. Mais, mais, tu... <rire> mais là, tout ça pourriture, les mauvaises attitudes, il y a toutes sortes de comportements qui peuvent... Parce que le cœur est comme un jardin. De toute façon, le printemps arrive bientôt. C'est quoi qui va pousser dans ton jardin, en arrière de ta cour? Des puissants lits, des mauvaises herbes. Et qu'est-ce que tu dois faire si tu veux avoir un beau jardin? Tu dois arracher les puissants-lits. Et puis, si tu as malheur d'arracher les puissants-lits et que tu laisses la racine dans la terre, la saison prochaine, ton affaire va devenir pire encore. D'accord? Les mauvaises herbes, il faut enlever les mauvaises herbes. Est-ce que tu as besoin de travailler pour que les mauvaises herbes rentrent? Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin de travailler. Les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Mais si tu veux avoir un beau jardin, ah! Il faut arracher. Il faut arracher les mauvaises herbes. À chaque fois, il faut arracher les mauvaises herbes. Mais c'est exactement, exactement la même chose dans notre cœur. Si on veut avoir un cœur pur, il faut lutter pour avoir un cœur pur. Parce qu'il y a tellement de mauvaises pourritures qui viennent s'installer dans notre cœur. On a besoin que Dieu vienne, qu'il dé, qu déracine à chaque fois. Là, on parle seulement de l'été, hein, mais, mais nous, c'est quatre saisons. Les herbes, hein? Parce que notre cœur est chaud, il y a de la bonne température pour que ça pousse. Hein, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, hein, toutes sortes d'habitudes, je n'ai pas besoin de les nommer, vous les connaissez vous-même. Il faut jeûner. Il faut chercher la face de Dieu. Si on veut être, qu'on n'ait pas de culpabilité, il faut jeûner. Donc, on, Jésus prend pour acquis que les gens jeûnent, euh, que, les, que les disciples vont jeûner. Euh, euh, il ne va pas leur dire mais "Jeûnez." non, il dit lorsque vous le faites. Donc, on comprend que c'est une loi que Dieu avait donnée parce que c'était important de pouvoir le faire. Euh, il n'était pas question de donner cette loi-là. Euh, c'est vraiment intéressant. Donc, deuxième chose, mais ils ne le font pas pour la mauvaise raison. Donc, il dit, regarde, hey il faut jeûner, mais il ne faut pas le faire pour la, bonne rais la mauvaise raison. Donc, mais ce jeûne là doit être dans dans la complicité et l'intimité avec le Père. Il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Fais pas comme les pharisiens qui vont prendre les cendres, montrer aux gens comme qu'on est super spirituel, euh, qu'on va gêner Non, 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 non. Il dit, quand tu jeûnes, fais-toi beau. Ah! Tu sais, ton Père, il voit à l'intérieur. Tu n'attires pas l'attention sur toi. Fais-toi beau, coiffume-toi, mets du bon parfum. Smell good. C'est ça, je te dis, s'en bon. S'en bon. Montre pas des gens, aux gens que tu gênes. Mais ton papa, qui est dans les lieux il voit ton cœur. Il voit tes souffrances. Il voit tes besoins. Il est capable de venir, de déraciner la chose qui te dérange. Et tu sais ce qui dérange ton papa. Et tu sais que ton papa ne prendra pas plaisir à cela. Et la chose te dérange. La chose te dérange au point que tu es prêt à humilier ton âme pour venir au pied de ton papa, pour qu'il puisse vraiment te donner la liberté, la délivrance à cette chose-là. Donc, l'idée de, euh, il dit, parfume ta tête, fais-toi beau, fais-toi belle, viens à, au pied de ton père, lui-même va pouvoir euh, te le rendre. Il dit, fais pas comme les pharisiens, ne fais pas comme les hypocrites, ils montrent qu'ils jeûnent, ils veulent attirer l'attention sur eux, ils vont crier sur le toit qu'ils jeûnent. Fait, fait, tu ne dois pas être comme eux, parce que ton papa, lui, il sait. Il dit euh, Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Comme il y a des personnes quand ils jeûnent c'est comme ils font le visage tout défait. Savez-vous, c'est quoi quand quelqu'un a un, un visage défait? T'as pitié pour la personne, tu veux lui donner de la nourriture tout de suite, t'as faim. Tu l'évites à manger chez toi. Mais la personne a un visage tout défait. Parce que tu es gentil, non? Il dit, fais pas ça. Jésus dit, fais pas ça. Parce que tu ne, tu ne cherches pas l'approbation des hommes. Tu ne cherches pas l'attirance de, la, des regards sur toi mais tu cherches euh, ton père qui est dans les cieux. Il dit, pour montrer qu'il jeûne. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ça veut dire que quand on jeûne et qu'on attire, on veut attirer l'attention sur soi, la récompense, c'est quoi? Mais C'est le regard des autres. Mais ton, ton jeûne est exaucé. Bravo, tu as réussi. Tu voulais avoir le regard des gens, mais tu l'as eu. Puis c'est bon c'est bon? Tu as atteint ton but? Parce que si tu, tu veux faire pour les autres, ben, c'est bon. Tu veux servir pour que les autres t'honorent? Ben, c'est bon. Tu veux faire quelque chose pour que les autres te lèvent la tête, euh, te, te glorifient? Ben, tu vas avoir cette glorification-là. Si tu le fais pour les autres, ben, tu vas l'avoir ça. Et c'est la même chose pour la prière, c'est la même chose quand on donne. Et on voit que Jésus, il va aller sur ces choses-là, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Tu le fais pour ton papa qui t'aime, pour ton papa qui a envoyé son fils mourir à la croix pour tes péchés. Tu le fais pas pour impressionner les hommes, tu le fais parce que tu aimes ton père, parce que tu as une relation avec ton père. D'ailleurs, quand tu lui parles, tu ne parles pas avec, avec un, un idole, une, mais tu parles avec ton père laisse c'est lui qui t'aime, c'est lui qui est ton Dieu. D'accord? Um, c'est vraiment, le jeûne, c'est un, un temps que nous prenons individuellement et collectivement pour chercher intensément la face de notre Dieu. Et c'est important de, um, de porter notre attention sur ça. Et l'autre troisième et dernière chose, c'est que qu'il dit... Verset euh, 17-18, il dit, mais toi, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, euh, mais à ton père qui est dans, les, dans le dans lieu secret. Et ton père qui voit dans les lieux secret te le rendra. Ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. On jeûne pour notre Père Céleste. On jeûne de la complicité avec notre Père Céleste parce que c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous chérit. Euh, et souvent, dans quelle situation que quelqu'un peut jeûner, il y a plusieurs aspects, euh, plusieurs euh, situations pour, qui peuvent pousser quelqu'un à jeûner. Euh, c'est quand même intéressant de voir ces aspects-là. Dans l'Ancien Testament, on voyait que les gens jeûnaient pour David, d'ailleurs. David jeûnait pour, lorsque David avait commis le péché avec Bathsheba pour avoir le pardon. Il prenait le temps pour jeûner. Et lorsque le fils qu'il avait eu avec Bathsheba était malade, il prenait le temps pour jeûner parce qu'il pensait que Dieu pouvait avoir compassion. Et c'est intéressant de voir que dans l'Antiquité, les gens croyaient que le jeûne avait un pouvoir magique à cause du résultat. Dans leur tête, là, c'est comme si c'était magique, cette affaire-là. Mais ça, c'est les païens, ça. Ils pensaient que le jeûne avait le pouvoir magique. Vous allez voir, la majorité des hommes de Dieu, quand Dieu va leur donner une responsabilité euh, importante à faire, avant d'exécuter cette responsabilité-là, ils vont gêner D'ailleurs, Jésus, avant d'assumer la responsabilité, avant de commencer son ministère, avant de commencer à prêcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer 40 jours et 40 nuits pour jeûner, pour pouvoir affronter Satan le diable. Esdras a jeûné quand il devait vraiment après l'exil, il devait retourner pour pouvoir euh, installer le peuple. Et il a pris du temps avant de partir. Néhémie a jeûné parce que il devait faire un voyage, un long voyage pour reconstruire, pour faire face à, à, à l'ennemi. Il devait avoir la force pour pouvoir jeûner, pour pouvoir faire accomplir le travail. Esther, quand, il, quand elle faisait face à le, celui qui a fait... Comment, est, à, comment il s'appelait là? Aman, Il a fait un poteau de 25, 25 mètres pour pendre les Juifs. Imagine, 25 mètres! Le gars voulait humilier les Juifs. Et il a fait un... un, un imagine 25 mètres, je ne sais pas combien d'auteurs, 25 mètres, pour pendre les gens, pour, non seulement pour les pendre tellement haut, pour que tout le monde puisse voir partout où tu sois, tu vas voir, il va les pendre, les humilier. Et là, Mardoché va dire à Esther, « Hey, il faut que tu fasses quelque chose. » Et Esther dit, « Ben, Esther avait peur d'approcher de, 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 le roi. » Et qu'est-ce que la reine Esther va faire elle, va, elle a dit à, à madoché Jeûne, moi aussi je vais jeûner. » Et effectivement, le poteau de 25 mètres que madoché voulait utiliser pour m'humilier, les Juifs, eh bien c'était son poteau à lui. Eh bien c'est ça qui arrive. Quand l'ennemi veut t'humilier, eh bien humilie-toi dans la présence de l'Éternel et Dieu va renverser la situation. Et c'est ça, c'est pour cela que nous devons jeûner. Quand il y a une situation dans ta vie qui t'humilie, quel que soit le problème, un problème d'orgueil, un problème de, je sais pas, c'est quoi le problème, vous le savez. Humilie-toi devant l'éternel. Parce que l'ennemi est là pour, pour te pendre à un poteau de 25 mètres. Pour t'humilier, que tout le monde puisse te voir. Oh, regarde-le C'est pour t'humilier, pour t'abaisser. Mais va devant l'éternel dans le jeûne, afin que lui puisse te lever. Et renverser là le, le malheur que l'ennemi avait pour toi. Que tu sois jeune. Surtout les jeunes là, il faut apprendre à jeûner. Les jeunes. Qu'on soit malade, apprenons à jeûner. Que l'église du Mont-Bellevue apprenne à jeûner. Um, c'est important. Mais rapidement pour terminer, à considérer um, l'ordre du jeûne. Mais là maintenant, mais c'est long. Si, jeûner, pendant. Qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette affaire-là? Vous savez, le jeûne, c'est un temps où on prend, on prie, on consacre notre temps dans la prière. Notre esprit est concentré sur notre papa chéri. On lui parle, on lui dévoile notre cœur. On veut apprendre de lui et puis on, on lui ouvre les, la porte de notre cœur. Tout problème qui se trouve, on ne cache rien. Comme Jésus a dit, « Déchargez sur moi tous vos fados et tous vos soucis. Prenez mon joug qui est léger. » On est allé faire un transfert, transfert de problèmes. On dépose tout au pied de la croix. On dépose tout devant notre Père Céleste. Vous avez un projet Vous voulez faire quelque chose Dieu t'a donné un ministère, une responsabilité, tu ne sais pas comment faire. Va t'humilier devant l'Éternel. Fais un transfert. Tu es inquiétude, tu as, tu as de l'inquiétude, tu es angoissé, tu as la peur, tu ne sais pas quoi faire. Va t'humilier devant l'Éternel. Lui, il voit ton cœur et il va pouvoir répondre à tes besoins. Et si tu as aussi, quelque soit, une maladie quelconque, tu ne sais pas est -ce que, si Dieu veut que tu guérisses ou pas, mais va-t'humilier devant l'éternel. Et lui-même va t'indiquer qu'est-ce qui va s'en suivre. Et c'est important, mais tu vas le faire, tu vas te parfumer. Tu ne vas pas montrer aux autres qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mais tu veux montrer à ton papa que tu t'intéresses tu à lui avant tout. Tu ne vas pas le manipuler, mais tu viens devant ton père. Eh bien, premièrement, quand on jeûne, il faut se préparer. C'est-à-dire, si tu veux faire une entrevue pour avoir un emploi, ben tu ne vas pas aller dans l'entrevue, n'importe comment. D'accord? Mais tu dois te préparer. Premièrement, tu dois, la préparation, c'est que tu dois prendre le temps de réfléchir pour savoir à qui tu parles. D'ailleurs, Jésus, dans le, ce qu'on a vu dimanche passé, il va dire, lorsque... Voici comment il faut prier, dites Père. Vraiment, tu prends conscience. Dans la préparation, tu prends conscience à qui tu vas parler. Tu pars, au, tu vas parler euh, au Dieu de, de toute éternité, au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a envoyé Jésus mourir à la croix. C'est lui qui est ton papa chéri, qui t'aime. Tu, tu lui parles. Donc tu te prépares pour dire que je vais lui, je vais, je vais lui parler avec mon Père. J'ai un problème là, je vais lui parler, je vais, je vais me m'humilier devant mon Père, je vais ouvrir mon cœur euh, à mon Père et lorsque je vais lui parler, premièrement, deuxième chose, l'adoration, je vais l'adorer parce que je vais m'intéresser à lui, à son nom, que ton nom soit, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je vais confesser mes péchés. « Seigneur, je, te, je sais que je t'ai offusqué, hein, papa, je t'ai fait du, du mal. » Puis, la manière dont je te fait du mal, c'est qu'il y a quelqu'un là qui m'a fait du mal, puis je l'ai frappé aussi. Il m'a donné un coup de poing, je lui ai donné 50. Parce que je voulais m'assurer que quand il est, qu il est pas à terre, qu'il ne se lève pas, parce que j'avais peur qu'il se lève, qu'il qu me donne un autre coup de poing. Donc, je lui donne 50 coups de poing, je m'assure qu'il ne se lève plus. Là, là, tu dis à ton papa, « Calme, Non, c'est... » Il faut, souvent, souvent quelqu'un nous fait du mal, mais c'est ça qui arrive. Tu t'assures d'anéantir la personne. La personne m'a dit un mot, mais je lui ai dit 2 millions. Et maintenant, la personne est dans un centre psychiatrique, puis elle est devenue folle. Mais je te demande pas pardon parce que je ne voulais pas quand même que cette personne devienne folle. Mais c'est juste que, bon, sur le coup de la colère, c'est ça. Tu as, as détruit quelqu'un. Tout le monde pêche. Qu'est-ce que tu veux? on a des êtres humains, il faut aller, il faut confesser. Comme Souvent, le Saint-Esprit va te dire que tu as péché. Si tu es vraiment dans une relation avec ton papa, c'est le Saint-Esprit te dit que tu as besoin de te confesser. Tout comme tu as besoin de te laver, tu as besoin de te bosser des dents à chaque jour. Mais tu as aussi besoin de nettoyer ton cœur, pas seulement le corps, mais tu as besoin aussi de nettoyer ton âme, enlever toute chose, tout stress. Savez-vous que quand il y a tellement de péché dans ton cœur, ça va provoquer des maladies physiques. D'accord? La maladie spirituelle provoque des maladies physiques. On fait tellement de mal, on ne, ne, ne se confesse pas devant Dieu, et là maintenant, ça commence à prendre des formes physiques. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans Jacques, Jacques nous dit que quand tu vas prier pour quelqu'un, ben, il va dire que, oui, il faut aussi le malade. Le, 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 le malade doit demander aux anciens de venir prier, qu'on puisse mettre de l'huile sur sa tête. Puis s'il a commis un péché, d'accord? C'est important qu'on euh, puisse le faire. Donc, on, on prépare dans la confession, on rend des actions de grâce. Quand on demande pardon, action de grâce, on dit, oh, merci papa. Et puis quand tu confesses tes péchés, de la tête, tu, tu, tu es convaincu que ton papa t'a pardonné. Là maintenant, ça c'est la première étape. La première étape, c'est que tu prépares, tu veux savoir qui il est, tu l'adores, tu confesses tes péchés, tu rends des actions de grâce. Là, maintenant, la deuxième partie, tu vas euh, prendre du temps en silence. Là, là, tu fais une liste de tous tes besoins, de tous tes rêves, d'accord De tout ce que tu désires, de la vie, tu les exposes devant lui. C'est ton père. Tu lui dis tout. Et là, tu te prépares dans le silence ah, tu fais un petit peu de silence parce que tu prends ton temps Parce que tu vas lui parler, ton papa. Tu vas lui demander quelque chose. Là, maintenant, tu intercèdes, l'intercession. Tu vas le supplier. Tu vas lui demander la direction. Et aussi, tu veux être investi de sa puissance quand il te demande de faire quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu nous demande de le faire. Et si l'Église de Montbellevue décide de jeûner comme ça, de chercher la face de Dieu, Savez-vous quest ce qui va arriver? La gloire de Dieu va se manifester de façon concrète et tangible sur son Église. Non seulement sur son Église, mais sur vos couples, vos foyers, sur vos enfants. Vos enfants vont avoir du succès. Vos enfants vont être bénis. Vos enfants vont être protégés. L'Éternel va être avec eux. Vous allez voir vraiment une pépinière, une croissance d'hommes et des femmes qui vont faire une différence dans la société parce que Dieu aura sa main sur eux pour les bénir. Quand vous cherchez la face de Dieu, eh bien, sa main va être ouverte. Mais quand tu cherches sa main, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Si je ferme ma main, là, essaie de l'ouvrir, tu vas voir. Comment tu vas faire pour ouvrir ma main? Tu dois user de force. Vous comprenez? Il va falloir que tu te forces. Comme, si par exemple, tu as un problème, tu dois forcer. Tu es malade, tu te forces pour avoir la guérison. Tu es comme, je veux que tu me guéris. Puis, tu forces, tu forces, puis il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu cherches la face de Dieu, tu ne cherches pas la main de Dieu, les choses de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Le, 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 ça ouvre, Dieu ouvre sa main et il t'embrasse, il t'accueille. C'est ça qui arrive quand tu cherches la face de Dieu. Mais quand tu cherches la main de Dieu pour des choses... C'est pour ça que Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice. » Les autres choses vont venir. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Mais cherchons la face de Dieu. Ne cherchons pas la main de Dieu. Cherchons plutôt sa face lui-même, pour lui, pour qui il est. On ne veut pas le manipuler parce qu'on veut devenir riche. On veut avoir des grosses, de, de belles choses. Oui, Dieu va nous donner les belles choses. C'est parce que le, Dieu, le Père prend plaisir à bénir ses enfants. Mais avant tout, intéresse-toi à lui et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là, pour nous, les instructions de Jésus concernant le jeûne, de ne pas faire comme les hypocrites, pas montrer qu'on qu qu jeûne, mais de montrer à ton papa que tu jeûnes, de t'intéresser à ton père. Um, quand tu as besoin de l'aide, demander de l'aide à ton papa. Pour les personnes qui ne peuvent pas comme jeûner, bien, tu, tu peux faire un demi-journée, une demi-journée, tu peux faire, par exemple, euh, euh, de... Quand tu vas dormir, par exemple, si tu dors à 9 heures, tu peux te dire, OK, à partir de 9 heures jusqu'à midi, je fais un jeûne. Ou du moins, bon, si tu as des restrictions comme moi, tu peux te dire, regarde, de 9 heures euh, à midi, je peux faire un jeûne. D'accord? Ton papa le sait, anyways. Puis, si tu essayes, il faut vraiment comprendre la, le cœur de Dieu. Il va dire, oh, pitié. Comme le père, il va dire, oh, oh that's cute. Comme, il, c'est ça, ça l'idée, le, le, le cœur de notre papa. Comme, il, oh, il essaye. Et ça, ça va toucher le cœur de Dieu. Vous comprenez? Il sait que tu n'es pas capable de, de le faire, mais par amour pour lui, tu veux lui montrer que tu l'aimes. D'accord? Parfois, il va dire, oh, non, arrête ça tout de suite. Là, comme, juste, comme, I don't want you to die. <rire> c'est comme, vois que tu meurs tout de suite. C'est comme, juste. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok? C'est comme Abraham, quand Abraham allait tuer Isaac, Dieu a dit oh, « Oh, ok, j'ai compris là, tu sais, arrête-moi ça là. » Il a arrêté la main d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a tué Isaac? Non. Pourquoi? Il veut juste voir « Est-ce que vraiment ton cœur est à moi? » Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu penses que, vous pensez que Dieu veut nous priver de bien? Non. Dieu, il veut vraiment savoir « Est-ce que ton cœur est vraiment à lui? » C'est tout. Mais si, quand, à partir du moment où Dieu sait que ton cœur est à lui, tes richesses sont à toi, son amour est à toi, tout ce que tu veux est à toi. Parce que Dieu sait qu'il est en premier dans ton cœur. D'accord? C'est ça l'idée du jeûne. Ce n'est pas juste une religion qu'on veut, une philosophie, mais c'est de la vie de tous les jours. C'est ça avec Dieu. Donc je vous invite vraiment à, à penser à ça.